0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit Themen aus der Welt der E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich mir Helmut Ritzer vom 800 Volt Technologies zu Gast eingeladen, der die Entwicklung am Lademarkt mit seinem Unternehmen ganz genau beobachtet, darauf reagiert und den e autofahrer mehr in den Fokus rücken will. Statt einem einzelnen Bereich, den man mit 800 Volt Technologies betrachtet, widmet man sich dem E-Auto-Laden in Gänze. Wie sich das im Detail zeigt, erfährst du am besten direkt im Gespräch mit Helmut, da gehen wir auch direkt rein. Zuvor jedoch eine kurze Pause und dann ab ins Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Elektroauto News meldet sich gleich wieder zurück nach einer kurzen Werbung. Verti. Genau deine Versicherung.
0: Das Elektroauto wird auch in Deutschland immer beliebter. Das ist auch der Verti-Versicherung nicht entgangen. Die ist sogar Vorreiter bei der Förderung von umweltfreundlichen Fahren und bietet 10% Rabatt für Fahrzeuge mit geringem CO2-Ausstoß. Und das standardmäßig. Wer als Zweitfahrzeug ein Elektroauto fährt, dem bietet Verdi zusätzliches Sparpotenzial mit dem Zweitfahrzeugtarif. Dabei wird euer Elektroauto in die gleiche Schadensfreiheitsklasse wie das Erstfahrzeug eingestuft, ganz gleich wo dies versichert ist. Die Fahrerfahrung eures Erstens spart euch also Beiträge bei der Versicherung eures Elektroautos. Informiert euch gleich auf www.werti.de. Willkommen zurück zur aktuellen Podcast-Folge. Servus Helmut, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über euer Unternehmen 800-Volt-Technologies unterhalten, aber vor allem über die Entwicklung im Lademarkt und ja, was ihr dazu beitragen könnt. Aber vielleicht stellst du dich zu Beginn einfach erstmal selbst vor und verlierst dann noch ein paar Worte über euer
1: Unternehmen. Ja, danke, Sebastian, für die Einladung. Ähm, ähm, ich bin einer der Gründer von, von 800-Volt-Technologies. Ähm, ich ähm, habe eine, eine ziemlich automotive-lastige ähm, äh, Karriere, Historie, habe äh, vor über 20 Jahren damals bei, bei Daimler-Benz hieß es noch damals angefangen. Ähm, dort in der Forschung damals Expertensysteme äh, entwickelt. Ähm, Habe dann aber sehr schnell den Schwenk ähm, in den Automobilbereich gemacht. Äh, damals war Daimler-Benz noch ein, ein Unternehmen, was nicht nur Automobile hergestellt hat, sondern auch in sehr vielen anderen Industrien war. Und bin dort in den After-Sales-Bereich gewechselt, also alles, was mit Service zu tun hat, alles, was mit den Kunden zu tun hat, die nach dem Kauf ähm, wieder in, ins Autohaus kommen. Und ja, meine, meine erste Aufgabe damals, ist witzig, wenn man heute über Digitalisierung redet, ähm, wir haben damals im Prinzip die erste Stufe der Digitalisierung gesehen. Das Internet äh, war für die Industrie nutzbar und wir haben... Damals die ersten ähm, Service-Systeme, also alles, was mit Teilekatalog und Werkstattinformationssysteme, Diagnose zu tun hat, ähm, komplett aufs Internet umgestellt. Das war damals alles noch mit CD-Wechslern und äh, Riesen Datenmengen. Und das war für mich so die erste Berührung mit dem, mit dem Thema äh, Digitalisierung. Ähm, habe dann diverse andere Jobs bei Daimler gehabt, äh, mich sehr stark mit dem Merger damals äh, zwischen Daimler-Benz und, und Chrysler ähm, beschäftigt, äh, war mitten in der Integration, was die IT betrifft. Und 2008 war dann für mich so ein, ein Punkt, der mein, mein weiteres Leben eigentlich äh, sehr stark beeinflusst hat. Mich hat damals der ähm, Robert Henrich, der jetzt inzwischen Geschäftsführer bei Moja in, in Hamburg ist, der, der elektrische Shuttle-Service äh, von VW, angerufen und hat mir von einem tollen Projekt erzählt und ob ich die Lust hätte, dort mitzumachen. Es hat sich herausgestellt, es ging um Car2Go. Es war sozusagen die Neuerfindung von Carsharing. Carsharing war damals stationsbasiert und er hatte die Idee, ein komplett free-floating, also stationsloses Carsharing aufzubauen. Und ich war dann sofort dabei, habe gesagt, ja, werde ich machen, obwohl ich keine Ahnung hatte, was eigentlich Carsharing in so einem, in so einem Modell äh, eigentlich ist, ähm, war in, in, ähm, einer der fünf ähm, Mitarbeiter, die damals an dem Projekt gearbeitet haben und es ging mehr oder weniger sofort los. Wir haben damals 2008 einen Piloten in Ulm gestartet und um diese ganze Story kurz zu machen, ich war für die Produktentwicklung äh, dort zuständig, sowohl was Produktmanagement als auch äh, das Engineering betrifft alle Teile, Backend, App, alles, was im Auto passiert, eigene Telematik entwickelt und haben dann das Unternehmen von fünf Mitarbeitern auf quasi 700 Mitarbeiter dann am Ende mit über 35 Standorten weltweit ja, quasi weiterentwickelt. Und für mich war dann irgendwann nach acht Jahren der Zeitpunkt gekommen, dass ich mich selbst überflüssig gemacht habe. <lacht> das so nennen kann, ähm, genug neue Mitarbeiter da, die, die mehr oder weniger alles operativ gemanagt haben. Und ich war dann noch eineinhalb Jahre in einem Projekt unterwegs, äh, was mich sehr interessiert hat, wo es darum ging, ähm, autonomes Fahren ähm, in, in die Fläche zu bringen und habe dort mit der, mit der Fahrzeugentwicklung bei, bei Daimler gearbeitet. Und die Idee war, das Konzept von K2Go mit autonomen äh, Fahrzeugen zu koppeln, es hat sich dann aber sehr schnell abgezeichnet, dass die, die Firma oder Daimler eigentlich nicht so richtig ähm, äh, Druck auf den gelassen hat und aus dem Thema auch irgendwie so schleichend raus ist. Und ich habe mich dann Ende 2016 entschieden, äh, Karte gut zu verlassen und was Neues zu machen und bin dann 2017 zu Gear Technologies gewechselt, äh, habe dort ähm, den Bereich äh, Connected Vehicle Services geleitet, aufgebaut ähm, das sind Connected Vehicle Services, Dienste, die äh, im Fahrzeug genutzt werden und die Daten aus anderen Fahrzeugen nutzen, um diese Dienste äh, zu bauen. Also im Prinzip, wenn du heute ähm, Realtime-Traffic anguckst, das ist ein Service, der aus Probdaten äh, von Fahrzeugen oder aber auch von anderen Quellen äh, aufgebaut wird und dann wiederum in die Fahrzeuge reinkommt. Und wir haben dort weitere neue Services entwickelt, unter anderem Straßenschildererkennung und ähm, die Geschwindigkeitsbegrenzung mit Kameras im Auto zu lesen und dann in die Map zu integrieren. Und das war, war ein super, super Thema, ähm, war sehr spannend. Aber dann äh, kam irgendwann Ende 2019 für mich auch wieder so ein Punkt. Ich hatte mir das schon vorher bei Cardigo überlegt. Ähm, ich wollte dann wirklich was Neues selber aufbauen und das war der Zeitpunkt, wo ich mich mit einem ehemaligen Kollegen, den ich damals zu Cardegou geholt hatte, unterhalten hatte. Ich hatte schon vier Jahre Elektroauto gefahren und bin ähm, ja eigentlich verzweifelt an, an der, der äh, nicht an dem Fahrzeug, sondern alles, was drumherum ist. Also insbesondere das Laden äh, von, von Fahrzeugen und die Schwierigkeiten dort. Und wir haben uns unterhalten und, und er war noch sehr jung in dem Thema, selbst kein Elektroauto gefahren, hat aber sofort auch gesagt, irgendwas muss man da tun. Und das war dann für, für uns so der Startpunkt. Wir haben Ende 2020, äh, im November, haben wir äh, letztendlich dann 800-Volt-Technologies gegründet und haben ähm, ein paar Monate später, fünf Monate später im äh, April ähm, Pump gelauncht als, als neue App im App Store. Ähm, ja, wir nennen es den schnellsten ladeplaner ähm, es ist tatsächlich so, es ist der schnellste Ladeplaner. Äh, muss uns jemand beweisen, dass es nicht so ist. Ähm, und das ist für, für uns ähm, ein, eine Herzensangelegenheit, äh, dieses Produkt äh, quasi weiterzuentwickeln und ähm, ja, unter, die, unter die Elektrofahrernutzer äh, zu, zu bekommen.
0: Ja, vielen Dank schon mal, dass du uns da abgeholt hast. War dann doch ein ja, äußerst ereignisreicher Weg bei dir. Viel mit Automobilienverbindung, so wie du ja aufgezeigt hast das heißt, du bist 2016 dann das erste Mal mit E-Mobilität an sich in Berührung gekommen, wenn du seitdem ähm, dein E-Auto fährst? Ja. Okay, und dann hast du gesagt, okay, wir müssen was ändern. Ich will mich selbstständig machen, will deine eigene Idee umsetzen und hast dich dann entschlossen, eben 800 Volt Technologies zu gründen äh, mit deinen zwei weiteren Partnern zusammen.
1: Genau, das ist der Thomas, Thomas Hecker und der Tobias Berg.
0: Mhm. Und ähm, was ist jetzt eure Lösung oder was bietet ihr jetzt explizit dem Markt an? Du hast jetzt gesagt, ja, Pump die App als schnellsten Ladeplaner sozusagen in den App Store gebracht. Aber ja, bevor wir darauf einsteigen, was die App an sich kann, was macht ihr als Unternehmen? Also was bietet ihr dem Markt an Mehrwert an?
1: Ja, ein ähm, bisschen, muss ein bisschen ausholen. Wenn man, wenn man sich äh, heute das, ich nenne es mal, Elektroauto-Ladeökosystem anguckt, ähm, kennst du mit Sicherheit und auch die Zuhörer kennen, äh, wie das heutzutage funktioniert. Du hast ähm, im Prinzip die, die ähm, Infrastrukturbetreiber, die CPOs, du hast äh, die, die EMPs, die die Kundenschnittstelle zur Verfügung stellen, du hast die Automobilhersteller, die im Prinzip die, die Autos bereitstellen. Es geht aber noch weiter. Es gibt die, die ähm, Supplier, die die Hardware auf der, auf der Ladeseite bereitstellen. Ähm, es gibt ähm, den Kunden am Ende, der das alles verwenden soll und dann gibt es zwischendrin noch, ähm, noch Player äh, wie Hubchat oder Gref die ähm, das ganze Roaming-Thema adressieren. Und was mir oder uns damals ähm, wirklich aufgefallen ist, dass im Prinzip dieser Service, der am Ende beim Kunde landen soll, eigentlich nicht ganzheitlich betrachtet wird. Jeder dieser Player, da kommt auch noch die Regulierung über die Politik rein, jeder dieser Player schaut sich das Thema an, guckt sich einzelne Bestandteile an und am Ende steht aber der Kunde, der am Ende diesen Service nutzen soll, nicht im Fokus. Jeder löst Probleme auf seiner Ebene, und am Ende wundern wir uns als Kunden, dass so viele Probleme im Alltag entstehen. Und das ist etwas, was ähm, ja, ich als, als jemand, der ein Fabel hat für, für Service Design und für Produkte, die selbsterklärend sind, die einfach zu benutzen sind. Ähm, das hat mich ja ziemlich zur Weißdut gebracht, muss man, muss man sagen. Und hat letztendlich auch uns dazu bewegt, äh, 800-Volt-Technologies äh, zu gründen. Unser Ziel ist es, diese Probleme zu adressieren. Das ist natürlich bei so einer ganz langen Kette von, von Spielern und, und Systemen, die miteinander zusammenarbeiten, sehr schwierig. Deswegen haben wir uns das, was wir als großes Problem gesehen haben, rausgepickt. Und das ist tatsächlich das, was wir Ladeplanung nennen. Das heißt, Kunden, die einen Wunsch haben, ihr Fahrzeug aufzuladen, optimal mit der App zu unterstützen, dass sie das tun können. Ähm, wir gehen da nicht so vor, dass wir sagen, okay, hier hast du eine Map, wo 100.000 Ladepunkte drauf sind, sondern die App ist so designt, dass wir Use Cases, die Kunden typ typischerweise haben beim Einkaufen, wenn sie weggehen abends, wenn sie auf Reise gehen, ähm, dort passend den Service so bereitzustellen, dass er sie optimal unterstützt und das ist, denke ich, eines der großen Probleme, die wir bei vielen der Apps draußen sehen, dass die immer sehr stark auf ein ganz spezielles Thema, in dem Fall Ladesäulen äh, anzeigen und dann soll der Kunde mal schauen, ob er die richtige findet und bei uns ist es eher rumgedreht. Der Kunde hat einen Wunsch und wir suchen ihm die passende Ladesäule raus.
0: Okay, das heißt, um das mal auf den Punkt zu bringen, ihr stellt den Kunden oder die die Bedürfnisse des Kunden in Bezug auf die E-Mobilität in den Fokus und wenn welche auch genau. richtig einordnen kann, ist Pump dann in Anführungsstrichen nichts anderes als ein Vorfilter sozusagen für die richtigen Ladepunkte, die der Kunde in der jeweiligen
1: Situation braucht. Momentan ist es genau das, was du beschreibst. Ähm, wir, wir machen das oder wir können das, indem wir den Kunden ganz am Anfang ein paar Fragen stellen, ähm, er sagt uns, was für ein Fahrzeug er hat. Ähm, er wählt sich aus unserer Datenbank, die alle aktuellen Elektrofahrzeuge unterstützt, also voll elektrische. wir unterstützen keine Plug-in-Hybride, ähm, wählt er sich das passende Fahrzeug aus. Und ab dem Zeitpunkt passiert eigentlich alles, was der Kunde in anderen Apps von Hand macht, Filter setzen, irgendwelche Suchen machen, passiert bei uns im Hintergrund. Das heißt, der Kunde sagt uns, wo er hinfahren will und wir geben ihm die besten Ladesäulen auf der Route oder an der, der Destination, wo er hin will. Und er muss dazu nichts tun, außer uns zu sagen, wo er hin will.
0: Okay, das heißt vereinfacht ausgedrückt,
1: ähm,
0: wenn der Kunde jetzt als Destinationsziel sozusagen ein Hotel angeben würde, wisst ihr, okay, wir klassifizieren den jetzt in die Geschichte ähm, Reisen rein. Wenn er jetzt einen Discounter angibt, ähm, geht eure Logik daran, zu sagen, okay, der Kunde ist jetzt einkaufen, wir suchen ihm jetzt da etwas in der Nähe.
1: Exakt, exakt. Ähm, die, die, ähm, jeder, der Elektroauto fährt, weiß, dass ähm, die E-Mobilisten die e gerne laden, in ihre normalen ähm, Abläufe äh, integrieren. Sei es, dass man zu Hause ist und vielleicht am, an der Wallbox lädt. Sei es, dass man einkaufen geht. Sei es, dass man äh, irgendwo abends ähm, was essen geht. Und man versucht eigentlich immer den Stoppen im Fahrzeug oder das Parken des Fahrzeugs mit einem, mit einem ähm, ja, inkrementellen Laden zu verbinden. Und das wird bei Pump sehr einfach gelöst, indem ich zu jedem Zeitpunkt immer die, die besten Lader in der Umgebung sehe oder wir ihm auf der Route sagen, du musst da und da laden, du musst so lang laden und ähm, das Ganze ähm, passiert an Ladern, die eine gewisse Qualität haben. Das heißt, wir sortieren dort auch aus, wenn es Lader gibt, die unzuverlässig sind, ähm, dort wird er nicht von uns hingeschickt.
0: Okay, also das heißt auch, ähm, ihr gebt dem Kunden dann auch tatsächlich vor, da euren e Autofahrer, der die Pump-App nutzt, ähm, du legst jetzt an Station XYZ am besten einen Stopp, Ladestopp ein, lädst dort 40 Minuten, bist dann bei 50 Prozent und dann kannst du den nächsten Abschnitt deiner Reise
1: angehen. Exakt. Wir haben in Pump, im, im Backend sozusagen, ähm, detaillierte Verbrauchsmodelle von den Fahrzeugen ähm, abgebildet. Wir haben die Ladekurven von den Fahrzeugen abgebildet. wissen dann natürlich, dass die ähm, nicht komplett statisch sind. Da gibt es natürlich noch äh, Einflussgrößen, ähm, Temperatur und natürlich auch ähm, die Säule als, als solche. Ähm, das heißt, da ist natürlich eine gewisse Ungenauigkeit, insbesondere beim Laden da. Ähm, das spielt aber in der Realität relativ eine geringe Rolle. Das heißt, die, die äh, Ungenauigkeit ist dort unerheblich. Wir, wir zeigen dem Kunden jetzt auch nicht bis auf die Sekunde an, wie lange er lädt, sondern wir geben das, wie das zum Beispiel auch in Tesla ist, eine, eine fünfminütige Genauigkeit an, weil genauer bringt einfach auch gar nichts. Was aber die Verbräuche anbelangt, wir beziehen natürlich die Topografie ein, die Temperatur und bestimmen somit die, die Reichweite vom Fahrzeug bei einer gewissen Geschwindigkeit.
0: Der hört sich doch sehr ja, ausgefeilt schon an die ganze Geschichte. Das heißt, ihr geht ja damit auch eines der größeren Probleme, so wie du ja eingangs erwähnt hast, bei der Entwicklung im Lademarkt an und drückt den Kunden stärker in den Fokus. Das passiert ja ganz gut sozusagen. Das heißt, die App an sich ist dann für iOS und für Android verfügbar im Moment schon?
1: Leider also, noch nicht für Android. Okay. Leider noch nicht für Android. Wir also das ist keine Diskriminierung oder weil wir Android nicht toll finden. Ähm, es ist einfach für uns eine, eine Fokussierung, die wir momentan durch, durchführen. Ähm, wir sind ein, ein kleines Team. Wir fokussieren momentan darauf, dass wir ein Produkt bauen, was, was erstmal funktioniert. Und für uns steht natürlich irgendwann auch der, der Schritt äh, nach Android an. Haben uns aber momentan noch äh, auf die iOS-Plattform fokussiert, wir kriegen natürlich Anfragen von Kunden, die, die sagen, warum macht ihr das 2021? Wie gesagt, es ist, eine, es ist eine Fokussierung auf unserer Seite und nicht eine Diskriminierung von den, von den Android-Nutzern, die wir natürlich sehr gerne auch auf das Produkt bringen in Zukunft.
0: Habt ihr, okay, das habe ich verstanden, aber habt ihr dann zu Beginn entschieden oder hattet ihr irgendwie eine Datenquelle, dass in Anführungsstrichen mehr E-Auto-Fahrer ein ähm, iOS als Apple-Gerät haben? Oder habt ihr euch einfach, weil es die leichtere Ausgangsbasis von der Technik, sage ich mal, war, da bin ich jetzt eher Laie, äh, dafür ja. entschieden, dass ihr direkt mit iOS startet?
1: Ja, also tatsächlich beides. Ähm, die die ähm, Wir haben natürlich geguckt, wie der Markt aussieht und, und insbesondere die Affinität von, von äh, Kunden, in, in dem Segment und dort ist tatsächlich europaweit betrachtet, nicht Deutschland, sondern europaweit betrachtet, iOS äh, schon dominierend, USA sowieso. Ähm, es war aber auch tatsächlich so, dass ähm, vielleicht dann kurz nochmal einen Schwenk zurück, äh, der eine, der eine äh, Gründer, äh, Tobias, hatte in der Vergangenheit schon mal eine, eine App äh, zu dem Thema entwickelt und ähm, hatte insofern dort einen gewissen Vorteil, weil er das auch auf iOS gemacht hat. Und für uns war die die Anlauf ähm, oder der Anlauf äh, auf iOS war wesentlich einfacher als jetzt äh, mit mit Android zu starten. Ähm, aber wie gesagt, das das ist eine Frage der Zeit und wir, wir werden das bei gegebener Zeit, wenn wir das Problem aus der Welt schaffen.
0: Okay, nee, das hört, hört sehr interessant an. Ich fand jetzt auch ähm den Einblick ganz gut, dass du gesagt hast, okay, es ist tatsächlich europaweit eine größere Affinität bei E-Autofahrern für iOS vorhanden. Das erklärt ja auch dann, ich sag mal, neben der Basis, dass man, der eine Mitgründer da schon was gemacht hat in dem Bereich, sich dann dafür entscheidet, und dass ihr euch ja überhaupt nicht wert dagegen, sondern erstmal eine Plattform ordentlich zu laufen bekommt. Und dann ist es ja Exakt. wahrscheinlich um einiges einfacher, das dann auch tatsächlich rüber zu transportieren auf eine andere Plattform, weil was hinter den Kulissen passiert, wird ja egal, was für ein System dann dahinter steht, das gleiche sein.
1: Exakt. Und, und das ist auch tatsächlich das, was wir auf 800-Volt-Seite neben der, neben der App, die, die für Endkunden gedacht ist, ähm, auch im, im B2B-Bereich, also im Bereich mit, mit anderen äh, Firmen ähm, nutzen. Wir, wir arbeiten äh, mit, mit anderen Firmen im, im Elektromobilitätsmarkt äh, zusammen und helfen dort, ähm, deren Dienste mit Hilfe von, von unserer Expertise, aber auch von, von der Plattform, die wir entwickelt haben, äh, dort zu verbessern. Das ist ein, ein zweites Standbein sozusagen. Die iOS-App ist momentan noch ähm, for free. Ähm, der die App ist im App Store runterladbar ohne Bezahlung. Das bleibt auch so. Wir werden allerdings in nicht allzu ferner Zeit eine Pro-Version im App Store auch anbieten, die bestimmte erweiterte Funktionen liefert, die wir insbesondere wirklich von Pro-Nutzern angefragt werden die sagen, wir hätten gerne das und das Feature und wie sieht es denn aus? Und ähm, auch da hat sich gezeigt, es gibt einen Bedarf dafür und das werden wir allerdings in der Pro-Version mit einer, mit einer ähm, monatlichen ähm, Subscription anbieten und äh, sind gespannt drauf, wie es funktioniert, weil, klar, es ist natürlich ein, ein Thema, was, äh, was immer heiß diskutiert wird, aber äh, ich denke, wir haben ein, ein Angebot, was einen sehr großen Mehrwert liefert, auch wenn wir uns mit der Konkurrenz vergleichen. Wir stellen vieles heute in der, in der freien Version zur Verfügung, was im Konkurrenzprodukt ähm, nur in der Subscription verfügbar ist. Das heißt, wir haben da schon einen sehr guten Wert, auch in der, in der Standardversion.
0: Ich meine, das ist ja auch ähm, nur als positiv zu werten, wenn ihr sagt, ihr beginnt jetzt oder lasst weiterhin die freie Version am Start sozusagen, und für diejenigen, die jetzt mehr wollen, die Profi-Nutzer in Anführungsstrichen, gibt es dann halt eben aufpreispflichtig nochmal mehr Funktionen. Den autonomen genau. Verbraucher habt ihr sozusagen dann schon abgedeckt. Für den Profi-Nutzer gibt es dann eben mehr Funktionen, der ja dann auch gewillt ist, wahrscheinlich dafür Geld in die Hand zu nehmen. Von daher ist das doch ein Ansatz, der
1: überzeugend weiß. Das ist der Plan. Und ähm, von irgendwas werden wir in Zukunft dann auch leben. Von daher äh, ist es, glaube ich, mehr als fair, man darf nicht unterschätzen, wie viel, wie viel Rechenpower auch alleine ähm, auf, auf so eine App draufgeht, geht, wenn, wenn du Routen berechnest und, und die ganzen Algorithmen, die dort laufen. Ähm, da ja, das, das geht, schon, geht schon in Größenbereiche, die du als als Privatmann so nicht mehr stemmst.
0: Klar, und ich meine, mit steigender Nutzerzahl äh, wird das ja auch nicht weniger von den Anforderungen und von dem. Äh Absolut von der Nachfrage an dem System oder an Systemleistung?
1: Das sehen wir monatlich. Wir sind, so wir sind sehr, sehr zufrieden wir haben, haben äh, über 30-prozentige äh, Steigerungsraten äh, pro Monat, was die Nutzer anbelangt. Und wir sehen, dass, dass äh, das Produkt ankommt. Und was uns besonders freut, ähm, wir, wir fokussieren ganz bewusst auf die auf die Leute, die heute von, ähm, von, einem, von einem Benziner aufs Elektroauto wechseln und natürlich mit der Komplexität dieses äh, neuen Fahrzeugs und dem Ladeökosystem äh, konfrontiert sind und wir sehen insbesondere bei unseren Nutzern, dass wir gerade in dem Bereich äh, sehr viele neue Nutzer haben und nicht in Anführungszeichen die Elektroexperten, wie wir wie wir selbst sind, ähm, die, die dort ähm, aufspringen, sondern wirklich der, der Wechsler, der die die Frau, die die wechselt. Und überfordert ist mit der, mit der Technik dort.
0: Okay, also ganz nach dem Motto oder ganz frei nach dem Motto, dass sie tatsächlich dieses schlüssige Produkt bietet, was das Laden als in Anführungsstrichen größtes Problem der E-Autofahrer auto oder Verbrennerumsteiger dann auch löst. Exakt. Exakt. Und äh, das versucht ihr jetzt, das macht er jetzt ja durch die Suche und die Ladeplanung. Du hast mhm. im Vorgespräch eben auch erwähnt, dass es aus eurer Sicht auch noch weitere Problemfelder gibt, die es zu lösen gilt. Ähm, Im Hinblick auf die Entwicklung am E-Automarkt, was wären das denn so für Problemfelder, die du oder die ihr aktuell noch seht und auch wahrscheinlich dann ja auch bearbeiten wird?
1: Also, es ist, denke ich, logisch, wenn man die, die, ähm, die Kette sich komplett anguckt, ähm, ist natürlich das, das erste Thema, wie finde ich eigentlich den, den passenden Ladepunkt, um das Fahrzeug aufzuladen. Aber am Ende geht es natürlich weiter. Das heißt, ähm, wie, wie sieht es ähm, während der Fahrt aus? Äh, was passiert dort? Ähm, und am Ende wollen wir natürlich auch die, die Kette schließen und sagen, okay, wir wollen den Kunden auch ermöglichen, genauso wie er jetzt ganz einfach den Ladepunkt gesucht hat oder seinen, seinen Trip geplant hat, möchten wir ihm auch ermöglichen, dass er sehr einfach, sehr transparent äh, für seinen Ladevorgang bezahlt. Ähm, das, das heißt nicht, das will ich gleich vorwegnehmen, dass wir unbedingt in die Rolle von einem EMP reingehen oder, oder hier das weitere Preismodell aufmachen, was eigentlich für, für die ganzen Elektrofahrer, die jetzt in den Markt äh, einsteigen, auch ein Komplexitätsthema ist, ähm, sondern wir versuchen, sehr einfach eben zu ermöglichen, dass der Kunde lädt, ohne diese ganze Komplexität, die wir heute kennen, mit Ladekarten, mit unterschiedlichen Tarifen. Und das braucht noch ein bisschen Zeit. Also das ist jetzt nichts, was wir eben mal so ähm, aus dem Ärmel schütteln, sondern auch da nehmen wir uns Zeit und gucken, wie, wie sieht die perfekte Lösung aus. Aber das ist etwas, was uns umtreibt. Wir wollen an der Stelle ähm, ein weiteres Problem adressieren, und ich finde es finde es auch schwierig zu einer Zeit, wo du wo du so viele Probleme noch in dem in dem Ökosystem als solches hast, äh, jetzt mit neuen Businessmodellen da noch mal draufzusatteln, bevor man eigentlich diese diese grundlegende Thematik eines Ladeservice ähm, sauber für den Kunden geregelt hat. Ähm, wenn wir an dem Punkt sind, dass Ladevorgänge 100% funktionieren, dass es keine Überraschungen gibt dann ist ein Kunde auch bereit, sich mit irgendwelchen neuen Geschäftsmodellen ähm, äh, anzuvertrauen und zu überlegen, was kann man dort eigentlich noch äh, anders machen. Unser Fokus ist aber erst mal das Grundproblem lösen und die, die Grundthematik, bevor wir den Kunden jetzt mit einer weiteren Geschäftsidee oder mit einem weiteren Geschäftsmodell überfordern. Ähm, das, das ist die Philosophie, die wir vertreten. Ähm, das muss nicht der Weisheit halt letzter Schluss sein. Ähm, ist, aber, ist aber unser Verständnis, wie man einen Service baut und wie man ähm, dann den nächsten Schritt macht.
0: Klingt ja auch vernünftig, dass ihr erstmal ein Themenfeld zu Ende bearbeitet, euch dort gut aufstellt sozusagen und euch dann genau. mit der ganzen Kraft auf die anderen Felder dann einlasst. Ähm, Zahlmöglichkeiten über die App habe ich verstanden. Du hattest uns hm. auch darauf angespielt, dass die App während der Fahrt irgendwie unterstützt oder was machen ja. könnte, was sollte sich da dahinter verbergen?
1: Was natürlich ähm, eines der, der Feedbacks äh, von den Kunden ist, ähm, was wir sehr schnell bekommen haben, äh, hat uns auch nicht überrascht, ist Integration in, in, in CarPlay oder dann auf der, auf der Android-Seite in, in Android Auto. Ähm, ist natürlich ein Thema, was wir sehr gerne machen. Ähm, aber auch da gilt wieder die Devise, ähm, wir machen das erst, wenn wir wenn wir wissen, wie wir es richtig machen. Ähm, es gibt, wenn man sich den, den Markt anguckt, schon diverse Lösungen, die in Carplay integriert sind oder in, in Android-Auto integriert sind. Ähm, ich stelle aber, also wir gucken uns das natürlich auch an und probieren das selber aus. Und viele dieser Lösungen, äh, das liegt zum Teil auch an, an Carplay selbst, ähm, sind nicht wirklich nutzbar, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das heißt, du kämpfst mehr mit dem System oder mit den Limitierungen des Systems, als dass es dir einen Vorteil bringt während der Fahrt. Und das ist auch da wieder unsere, unsere Überzeugung, dass wir erst sicher sein müssen, dass das Produkt, was wir anbieten, auch wirklich funktioniert und Mehrwert bietet, bevor wir jetzt eine, eine ich sag mal, simple, Adaptionen in, in Carplay entwickeln und die auf den Markt werfen und die Kunden dann am Ende sich fragen, okay, was bringt mir das jetzt? Das funktioniert ja gar nicht so, wie ich mir das vorstelle ähm, oder ist schlechter als das, was vielleicht in einem, in einem Auto standardmäßig drin ist und auch da wollen wir sicher sein, dass wir, dass wir wirklich einen Unterschied haben und äh, dass es ähm, aus unserer Sicht ein hochwertiges Produkt ist. Leuchtet auch auf
0: jeden Fall ein, dass er eben diesen Ansatz geht. Ähm, jetzt kommen wir mal weg von eurem Produkt an sich. Was hm. ist denn aus deiner Sicht, Helmut, noch so ein Problem oder wo gibt es noch Möglichkeiten, den Lademarkt für E-Autofahrer, für E-Mobilisten nach vorne zu bringen? Also was könnte man generell noch verbessern? Was kann generell noch verbessert werden, damit der Einstieg in die E-Mobilität vielleicht auch noch einfacher fällt?
1: Ja, also ich, ähm, ich Zitiere oder ich äh, beziehe mich mal auf, ein, auf ein, eine Meldung, die die letzte Woche äh, durch die Presse ging, als, ähm, als unser Verkehrsminister ähm, verlautbart hat, dass äh, er mit Tesla redet, ähm, um äh, das Ladenetz von Tesla zu öffnen äh, und auch anderen zugänglich zu machen. Ähm, ich fand es aus mehrerer Sicht äh, sehr witzig. Ähm, auf der einen Seite, man, man sieht am Beispiel von Tesla und äh, ich bin jetzt kein Tesla-Fanboy oder, oder finde alles super, was, was bei Tesla passiert, aber man sieht sehr deutlich, ähm, was das Ergebnis ist, wenn, wenn sich jemand oder eine Firma oder ein Team äh, fokussiert auf ein Problem äh, konzentriert und alle entscheidenden Kontrollpunkte in diesem, in diesem Thema in der Hand hat und ein Service-Design macht, was selbsterklärend ist, einfach zu bedienen ist, weil es kein UI gibt, weil es keine, keine Bedienung gibt, außer dass ich den Stecker aus der Ladesäule nehme und ins Fahrzeug reinstecke und alles passiert automatisch. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel, wie, wie Laden aussehen sollte. Ähm, jetzt ist natürlich das Beispiel auch ein negatives Beispiel, weil es ist ein geschlossenes System und es ist ähm, im Prinzip nur für die Kunden von Tesla äh, nutzbar. Und ähm, die Idee, jetzt dieses System zu öffnen, ist ja eine nette, eine nette Überlegung, wobei ich mir genug ähm, Probleme vorstellen kann, die, die allein bei so einem Unterfangen eigentlich passieren würden. Aber ähm, was, ich, was ich eigentlich äh, erwarten würde äh, von, von der Industrie, dass man diesen Ansatz von Tesla kopiert. Nicht im Sinne, dass man ein weiteres geschlossenes System entwickelt, ein drittes, ein viertes, jeder OEM macht sein eigenes System, sondern sich das Prinzip, das Designprinzip äh, zu Herzen nimmt und sagt, so muss Laden aussehen. Und was müssen wir tun, um dieses System in einem offenen Ansatz ähm, zu kopieren? Weil das, das wäre tatsächlich die Blaupause für, für ein Ladeökosystem. Das Problem ist aber auf der anderen Seite, dass durch die ganzen Player, die ich am Anfang genannt habe, jeder sich auf seinen Bereich fokussiert und niemand das gesamte Sein im, im Blick hat. Und man sieht positive Beispiele dort. Es gibt, es gibt Player im Markt, die sehr Tesla-like denken und, ähm, und, und das Prinzip auch verinnerlicht haben. Ich nenne vielleicht trotzdem mal einen Namen Fastnet. Ist ein ist ein Beispiel. Ähm, die, die wirklich versuchen, ihre gesamte Wirkkette optimal zu, zu designen und mit Autocharge sehr nah an dem, an dem, ähm, Autocharge bei, bei Tesla sind und es sich auch zu Herzen genommen haben. Man merkt, dass dort Leute nicht nur auf einen ganz bestimmten Bereich gucken, sondern einen, einen größeren äh, Bereich im Blick haben. Aber es ist halt in der, in der Industrie mit sehr vielen Playern, die unterschiedliche Interessen haben, äh, mit diesen, mit dieser Aufteilung CPO, EMP, sehr schwierig, ähm, so, ein, so ein gesamtheitliches, ganzheitliches System aufzubauen. Das muss aber das Ziel sein und nicht andere Player, die es richtig gemacht haben, dazu zu bringen, dass sie ihr, ihr Netz auf äh, machen für andere, weil gewonnen ist dadurch nichts. Also der, der Markt, der hat genug Raum für weitere Infrastruktur und nur indem ich Tesla öffne, wird kein, kein Lader mehr da sein, sondern ähm, es wird im Prinzip äh, nur wahrscheinlich passieren, dass dieses Netz, was jetzt perfekt funktioniert, wahrscheinlich mit vielen Kompromissen für andere äh, erschlossen wird, was dann wiederum nicht sinnvoll ist. Also das, das ist, glaube ich, etwas, was ich in der Industrie durchsetzen muss, dass ähm, es nichts bringt, auf, auf seinen Bereich in dieser Wirkkette zu gucken, sondern man muss wirklich übergreifend äh, im, Kunden, im Kundeninteresse schauen, wie vereinfachen wir das System. Ein weiteres Problem, um es jetzt nicht ganz so lange zu machen, aber was natürlich auch noch ähm, ähm, ein, ein Problem ist, was dem geschuldet ist, dass ähm, die Ladeinfrastruktur teilweise schon über zehn Jahre alt ist. Also ähm, die Anfänge waren, waren tatsächlich 2010, als die ersten, die ersten Ladepunkte und auch die, die Dienste äh, entwickelt wurden. Und in der Zeit hat sich softwareseitig und architekturseitig vieles getan, wohingegen die Software, die heute sowohl im Ladepunktmanagement als auch beim Roaming und bei, bei den Apps im Einsatz sind, sehr gewachsen ist und, und die Architektur, sage ich mal, sehr, ähm, ja, sehr gewachsen und damit auch nicht in, in vielen Punkten mehr optimal ist. Man merkt es an der Datenqualität ähm, der, der Daten, die äh, in Apps angezeigt werden. Es ist ein Riesenproblem, dass das Daten falsch sind, ähm, nicht echtzeitfähig sind, nicht korrekt sind. Und diese zu beheben in einem, in einem sehr dezentralen, sehr ähm, ähm, ja, auf, auf Schichten aufgebauten System sehr schwierig sind ähm, zu, zu fixen und äh, eigentlich das, das Problem äh, grundlegend zu lösen. Und, und das sind Dinge, die, die ähm, werden in Zukunft nur schwieriger werden und nicht einfacher werden. Ja,
0: also guter Einblick. Also ich denke gerade, das mit Tesla leuchtet auf jeden Fall ein. Ich fand jetzt auch den Hinweis deinerseits mit der Ladeinfrastruktur, die ja dann in Anführungsstrichen doch schon ein wenig veraltet ist, auch sehr wertvoll. Das ist vielleicht auch ein Thema, was immer weiter oder auch dann doch mal untergeht, Es wird immer nur gesprochen von noch mehr Ladeleistung, noch mehr Lademöglichkeiten, aber dass ja. wir natürlich bei den zig Ladestationen, die in den Statistiken aufgeführt werden, auch ja. diesen Altbestand sozusagen haben, der mit den neuen Fahrzeugen dann teilweise auch gar nicht mehr so gut zusammen funktioniert oder zumindest nicht in dem Sinne, dass man da dementsprechend schnell ladend auch unterwegs ist, ähm, das wird dann doch gerne auch mal vergessen. Also von daher vielen Dank, dass du da den Blick hinlenkst.
1: Ja, absolut. Und ähm, was, was natürlich auch offensichtlich ist, man guckt jetzt natürlich sehr stark auf, auf das Gleichstromladen und äh, da ist natürlich auch ein Riesenbedarf. Aber ähm, die Mehrzahl der Ladevorgänge passiert an AC-Ladern und ähm, die werden mehr und mehr wichtiger werden. Nicht nur im öffentlichen Bereich, natürlich auch ähm, im, im Heimbereich und bei der Arbeit. Ähm, aber hier ist es wichtig, dass das wirklich auch dort die Entwicklung ähm, mit, mit standhält, was, äh, was dort passiert und wir Dinge nicht einfach äh, abgeschrieben haben und äh, hoffen, dass äh, sie äh, ein Leben lang funktionieren. Ja.
0: Nee, aber dann würde ich jetzt sagen, machen wir hier einen Cut rein. Ich fand es jetzt ganz ja. interessant, äh, den Ausblick mit der App, was ihr schon für Probleme löst, dass ihr aber auch den Blick, sage ich mal, aufs große Ganze dann tatsächlich habt und nicht nur auch wieder in einem Nischenbereich dann sozusagen euch fokussiert. Sondern dann auch euren Blick auf andere Bereiche schärft und das aber auch zielgerichtet. Das leuchtet doch ein, dass ihr da erst einen Bereich meistern wollt, sozusagen, bevor es dann in den nächsten geht. Und ich denke, Stück für Stück tragt ihr dann auch euren Teil damit dazu bei, dass der Lademarkt sich doch in die richtige Richtung dann entwickelt.
1: Das ist unsere Absicht.
0: Das ist schön. Gut, Helmut, dann erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ich würde auch gerne noch mal im Anschluss vielleicht so in einem halben Jahr nochmal ein Gespräch mit dir führen, einfach um zu sehen, wie sich Pump die App entwickelt hat. Ähm, Sehr gerne. Wie sich der Lademarkt vielleicht auch entwickelt hat sozusagen, was dann umgesetzt wurde, ob wir dann das Tesla Supercharger Netz schon geöffnet sehen für andere <lacht> ähm, oder was denn da Sache ist. Und ich denke, da können wir dann zusammen nochmal einen Blick drauf riskieren. Ja, würde mich freuen. Sehr gerne. Gut, dann vielen Dank. Mach's gut. Danke dir. Das war also auch schon wieder die aktuelle Folge vom Electoral Podcast. Das waren doch sehr interessante Einblicke, wie ich finde. Ich hoffe, dir hat die Sendung auch gefallen, die Folge. Und würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder zur ja, kommenden Podcast-Folge einschaltest. Und wenn du möchtest, dass noch mehr Menschen mit der Welt der E-Mobilität in Berührung kommen, hinterlassen uns doch einfach eine positive Bewertung bei iTunes. Vielen Dank, mach's gut, bis dahin, ciao.